0: שמעתי את הבודשאר, דלי גבוליניץ ואבי פאר בסדרת שיחות העוסקות בטקסט הבודהיסטי,
1: שירת ההערה. שוב שלום לכם, אנחנו כאן ב... שמעתי את הבודשאר, סדרה של שיחות על שירת ההערה. רק נזכיר שהשיחות שאנחנו מנהלים כאן מתוך טקסט בודהיסטי עתיק יומים, שירת הערה, אולי הקדום, הקדום ביותר שאנחנו יודעים. <coughs> הוא, כמו, הוא בנוי כמו בתי שיר בני ארבע שורות, שמביאים הנחיות ותובנות לגבי הדרך להפסקת הסבל. נזכיר עוד שכל בתי השיר שנקריא כאן בפתיחת השיחה הם מתוך הספר שירת הערה, שתורגם לעברית על ידי דוקטור אביתר שולמן, ויצא לאור בהוצאת קרמל. אז אנחנו בשיחה מספר... 9. שלום לך, אבי פאר. אבי פאר נזכיר אב, לבודדים שאולי לא שמעו את שמו, הוא אב, הולך בדרך הבודהיסטית כבר 20 שנה. הוא מורה, תלמיד, מתרגם ממייסדי האתר בודהיזם בישראל, ואנחנו יכולים להתחיל. אבי, כדרכנו נתחיל עם קריאת אב, בתי השיר. שלום, דליק, משמחה. הדרשה אודות החכם. מקשרים מתעורר פחד, מהבית משקעים. תורתו של החכם היא כזו בדיוק, היות ללא בית וללא קשרים. מי שכרת את מה שכבר נולד, שאינו זורע מחדש, ואינו משקיע עצמו במה שמתהווה, אותו מכנים החכם המעלך בדד, הוא החכם הגדול שראה את המקום השקט. תשמע, בקריאה ראשונית-ראשונית, כאילו, אתה יודע, בהתרשמות ראשונה, יש לי הרגשה שאני צריך לעזוב את הבית, כמו בודה בזמנו, לקחת את מקל הנדודים, לעזוב את אשתי ואת ילדיי, ולצאת, אולי, או לנדודים או סתם ללכת למנזר, זו הדרך היחידה. אתה מרגיש את ההתרשמות הראשונית הזאת? תשמע,
0: קודם כול, בודה היה מאוד ער, אמרתי לך גם לפני השיחה ש... הוא אמר שהתורה שלו, הדרך שהוא מלמד או מצביע עליה היא כמו נחש. אם לא מחזיקים את הנחש בראש, אלא בזנב, הוא מגיש אותנו. אותך. אז הבנה לא נכונה היא בפירוש עשויה להיות, ולצערי הרב נתקלתי כבר בכמה וכמה מקרים של הבנה לא נכונה,
1: שהרעה
0: או אפילו דפקה לאנשים את החיים, וחשוב
1: לומר את זה. אז לכן ננסה באמת. בואו נאחוז את הנחש בראש כמו שצריך. נורא, נקרא נ... שירות הבית אחריות. הראשון, ניקח כן. אחריות בדיוק. כן. מקשרים מתעורר פחד, מהבית משקעים. תורתו של החכם היא כזו בדיוק, היות ללא בית וללא קשרים. נכון. אז בית השיר הזה הוא
0: בהחלט לא קל לעיכול ממבט ראשון, כי נראה שהוא מצביע פשוט, כמו שאמרת, על כך שאנחנו צריכים לעזוב את הבית, לנתק את הקשרים הרגשיים והחברתיים עם כל יקירינו. אבל כמו תמיד, הבודה מנתח את התהליכים המנטליים-רגשיים שעומדים מאחורי חיינו, מאחורי מעשינו, אלו שמנהלים ושולטים עלינו, והוא מדבר גם על האפשרות או המחסומים להגשים איכות חיים אמיתית. אז קודם כל אומר מקשיים מתעורר פחד. איזה פחד? זה הפחד לאבד. לאבד את כל מי או מה שאנחנו קשורים אליו. ולמי אנחנו קשורים? למי שיקר לנו. כך שבאופן אבסורדי, ככל שמישהו יותר יקר לנו, ככה הוא צפוי לגרום לנו ליותר סבל. לא חלילה בגלל שהוא רע או לא בסדר, אלא בגלל מה שמכונה בבודהיזם שלושת השליחים הגדולים, שאני כבר הזכרתי בשיחה קודמת, מחלה, זקנה ומוות. כלומר, לא משנה מה מערכת היחסים ביני ובין כל מישהו אחר, באיזשהו שלב, גם אצלי, גם אצלך, גם אצל כל אחד מאיתנו, תהיינה דפיקות על הדלת. דפיקה שאנחנו מכנים אותה, נקישה שאנחנו מכנים אותה, מחלה, זקנה ומוות, או התהליך שמוביל למוות. כך שעוד פעם, ככל שמישהו יותר יקר לנו, הנקישות האלה מייצרות יותר
1: ס... כמו באותו חיבור נודע, ש... כמו גוטמי, אבל כמו אני מדבר על האבא שמגיע אל הבודה ומספר על בנו המת ושמע שהבודה מחולל פלאים. ובודה חוזר, זה, ומספרים את זה, בבוזים מספרים את זה, בפעם, כאילו המשפטים שם חוזרים פעם אחרי פעם אחרי פעם, אחר אבא יקר, הסבל הגדול שלך, אני כמובן ציטוט, הוא לא נכון, מגיע ממי שאתה אוהב, ככל שאתה אוהב אותו יותר, ככה הסבל, וזה נשמע אבסורדי, לא, אנשים שאני אוהב, היקרים לי, הם אלה שגורמים לי אושר גדול. כן, הם גורמים לך אושר, אבל... ההצטמדות שלך אליו, היא תגרום לסבל שיגיע בעקבותיו, ככל שהם יהיו יקרים יותר. הילדים שלנו, מאור עינינו, אה, 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 שמחתנו הגדולה, יש בהם היכולת לגרום לנו את הצער הגדול אה, אה, ביותר. גם הפוך, אנחנו להם. נכון. ודליק, אתה הצבעת פה על נקודה שהיא נקודה מאוד מעניינת, כי
0: האופן שבו עבודה מלמד זה אף פעם לא כותרות וסיסמאות, זה תמיד אפשרות לחקירה פנימית. וכשאנחנו שומעים את המשפטים האלה, ואנחנו מתחילים להבין מדוע מקשרים מתעורר פחד, אנחנו אומרים, וואלה, בן אדם צודק. ואנחנו גם יודעים שבעומק ליבנו, אנחנו יודעים, אנחנו מנסים להכחיש, אנחנו מנסים להדחיק, להתעלם מזה, אבל אנחנו יודעים את הסיפור הזה. ככל שמישהו יותר יקר, בסופו של דבר יהיה יותר סבל. אז למה
1: אז למנזר?
0: רגע, שנייה. בוא נבין,
1: מיד דורש. אבל הוא אומר... אז לומר... בוא ננתק את כל הקשרים שלנו על הידון. נכון,
0: עליו. אבל הוא אומר, מהבית משקעים. כלומר, מקשרים מתעורר פחד ומהבית משקעים. <laughs> אין לנו באמת אפשרות לעזוב את הבית. כי בית זה כל מה שנתפס אצלנו כמקלט, כמפלט. או במילים אחרות, המקום שבו אנחנו חשים בבית. וכמובן שזה לא בהכרח המקום הפיזי. הכתובת שאליה שולחים לנו אה, מכתבים. <coughs> סליחה. זה ההשקפות, ההתניות, הרגילים והתגובות שגדלנו איתם, והם שקעו בתוכנו, זה המשקעים, הם שקעו בתוכנו במשך שנים. אנחנו כבר רגילים אליהם, מכירים ומוקירים אותם. ולכן התורה, הדרך של מי שמחפש את השקט האמיתי, שזה שעבודה מכנה אותו החכם, היא בדיוק היות ללא בית וללא קשרים. ואחר כך הוא מסביר. אנחנו עוברים ל... לבית השיר השני.
1: דו, אבל לפני, לא, אתה, רוצה, אתה רוצה שנסביר את זה רק בבית, ה... בבית השני? לא, לא, תשאל, תשאל, זה לא, בסדר כי... גמור. כרגע, כרגע נשארתי עם אותה חרדה של קריאת נכון. השיר הראשונה, כי, כי באמת, כן, הבית מלא משקעים, ו... ותורתו של החכם, בואו תהיה בלי בית ובלי... ובלי קשרים ובלי משקעים, ובא... בא לציון גואל, ואז תוכל להיות בחמלה כלפי כל הסובבים, okay. כי לא תצטרך להתעסק בקשרים שלך, במשקעים שלך, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. Okay. אה, אני, רק, לא, אני רק רוצה לציין שנשארתי כרגע באותה אה, חרדה לגבי מה שאני צריך לעשות שכך. לפי הרעות מחר בבוקר, שכך. כי זה יוביל אותנו לבית הבא. לבית הבא, okay. בדיוק. מי שקרט את מה שכבר נולד, שאינו זורע מחדש, ואינו משקיע עצמו במה שמתהווה, אותו מכנים החכם המהלך בדד. הוא החכם הגדול שראה את המקום השקט. <refrigerant> אז פה יש הצעה
0: לדרך מעשית. איך לחיות את חיינו, כמו שאמרת, בלי בית ובלי קשרים, ללא קשרים. ומה שעבודה עושה הוא מצביע עוד פעם על האופן האוטומטי שבו אנחנו מנתחים כל סיטואציה. אני מזכיר, המילה מנתחים זה כמובן <coughs> ברמה הלא מודעת. וברובד הבסיסי ביותר של תפיסת המציאות. ומה שעושה כאן, בבית השיר הזה, הוא מנתח את ההתייחסות לזמן, למושג הזמן, ואת העובדה שאנחנו מחלקים תמיד את הזמן לשלושה סוגים של זמן, עבר, הווה ועתיד. ועוד פעם, <coughs> חייבים לזכור שאין שום רע בחלוקה הזו. מה שמייצר סבל זה התגובתיות האוטומטית שמגיעה built עם כל סוג זמן כזה. ובה, בתגובתיות, הבודה מציע אה, אה, איך לטפל ולשנות את ההתייחסות.
1: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל לנתח מה קורה עם העבר, <עבר> מה אנחנו <עבר> עושים
0: עם העבר. הבודה אומר, מי שכרת את מה שכבר נולד, העבר היה ואיננו עוד. אבל אנחנו כולנו נוטים להמשיך ולסחור על גבינו אבנים כבדות מהעבר. משקעים של זיכרונות כואבים וכישלונות שהיו ואכזבות שנחוו. ופחדים, וכעסים, וקנאה, ושנאה, מה
1: לא? כל אלה... טוב, אני מוכרח, אני מוכרח, אתה יודע, אני עושה את זה בפעם האלה, אבל נזכיר שוב את אותו, נניח לך להתאושש, ונספר שוב את אותם שני נזירים, ותיק וצעיר, שהולכים שניהם פוסעים על גדות ופוגשים נערה יפיפייה. והיא וה... לא... מתקשה לחצות את הנהר שם בבוץ ובמים, והנזיר הבכיר לוקח אותו על זרועותיה, מעביר אותה לגדה השנייה של הנהר, מניח אותה שם, וכולם מבסוטים אחרים, אבל לא כולם מבסוטים באמת, כי הנזיר הצעיר, משהו מכרסם בו, ומשהו מכאיב לו, והוא מסתובב כזה לא מרוצה, ושואל אותו הנזיר, מה קרה לך? מה, מה הסיפור? הוא אומר, תשמע, אנחנו נזירים, אסור לנו אפילו להתקרב לבחורה, אתה לוקח אותה בזרועותיך? לא תבוש? אומר לו, תשמע, אני לקחתי אותה בזרועותיי אל הגדה השנייה והנחתי אותה שם, אבל אתה, אתה ממשיך לשאת אותה לאורך כל הדרך, וזה בדיוק הסיפור הזה. נכון, בדיוק. כל האוטומטים האלה, המשקעים
0: האלה, מתנים אותנו, הם מאלצים אותנו להקרין שוב ושוב סרטים מן העבר. אבל זה נורא מעניין שכשסרט כזה עולה על המסך, ומסך זה כמובן התודעה שלנו, הוא מפסיק להיות סרט, הוא מפסיק להיות זיכרון מהעבר. והוא נחווה כמציאות שמתרחשת ברגע זה. ואנחנו כולנו יודעים מה קורה כשיש איזו סיטואציה קשה, ריב גדול או קעש שהיו בעבר, וחוזרים לתודעה. אנחנו חוזרים וחווים שוב את הסיטואציה כאילו שהיא טריה, והיא מתרחשת לראשונה כרגע. אנחנו משחקים את דמותינו, אומרים דברים שלא אמרנו, חשים את אותם רגשות, ממש ברמת הגוף, דופק, זיעה, נשימה
1: נקטעת וכולי וכולי. והאוחז בנו כעס על דברים שלא אמרנו. היינו צריכים להגיד ככה, יכולנו לעשות את זה, והכל היה משתנה, ולמה זה... כן,
0: אני תמיד אומר שיש לנו מנוי חינם לסינמטק, ואנחנו לא יוצאים מעולם הקולדה. אז זה היה לגבי העבר, לגבי העתיד. אבודה מדבר על מי שאינו זורע מחדש. העתיד עדיין לא הגיע. אין לנו גם אפשרות לדעת מה בדיוק יגיע, ועדיין אנחנו נוטים להתחיל ולהעמיס כבר עכשיו על גבינו אבנים כבדות. זה ציפיות לעתיד כואב, פחדים מכישלונות שיהיו, אכזבות שבוודאי נחווה, ועוד ועוד כעסים ופחדים וקינאות ושנואות וכולי וכולי. כלומר, ככל, כמו סליחה, שהעבר מנהל אותנו, כך גם כל אלה מתנים אותנו ומאלצים אותנו להקרין שוב ושוב. הפעם זה הקרנת טרום בכורה, mm. סרטים בדיונים מהעתיד שעדיין לא הופקו בכלל. <אח> ועוד פעם, כאשר סרט עתידי כזה עולה על המסך, מסך התודעה, הוא מפסיק להיות סרט. הוא מפסיק להיות ציפיות מן העתיד, והוא נחווה כמציאות שמתרחשת ברגע זה. אם אמורה להיות לי איזושהי פגישה איתך, ואני חושש מהפגישה, אני מדמיין לעצמי את הפגישה, ואני אומר לעצמי מה דליק יגיד, ומה אני אענה, ומה דליק יענה לי, וכולי, וכולי. דופק 160. <laughs> וריד וכולי וכולי וכולי.
1: אני רוצה רק להעביר למי ש... עוד לא ברור לו מי שהוא לא מיטיב לכת ולא ברור לו מה אנחנו אומרים. אני רוצה לעבור לשיעור הבודהיזם הראשון שהיה לי בחיים. Okay. הייתי בטוח שעברתי הערה. כשהמורה אמ�, הסביר, ש... הסביר שבקור הסבל שלנו זה המחשבות שלנו, אם תרצה, הסרטים שלנו. הוא אמר, רגע, אבל אין קשר בינינו לבין המחשבות שלנו. תבינו! אין, אנחנו, זה לא, אנחנו זה לא המחשבות שלנו. ולפתע הייתה בי הערה והייתי בטוח שהנה זכיתי בפיס ואין לי מה להמשיך ללמוד. אחר כך הבנתי איזה דרך ארוכה יש לעשות בין לקחת את הדבר הזה ולהפנים אותו באמצעות ישיבה וישיבה וישיבה וישיבה, שזה החלק הקשה של הבודהיזם בדרך להפחתת אה, סבל. כלימוד תאורטי זה מרתק. להפסקה, מה אמרתי? להערכת? יופי. לא, אמרת להפחתת. הפחתת. אתה מסיר אותו לגמרי. לא, אני פשוט פסימיסט, אז אני אומר... אני לא מסיר אותו לגמרי, יש לי דרך, אני חושב, לא פחות ארוכה משלך, אולי יותר, אבל
0: הכוונה היא באמת להפסקה סופית. זה, תכף נדבר על המושג של השקט, אחרי שנדבר על ההווה. 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 מדבר על מי שאינו משקיע את עצמו במה שמתהווה. ועוד פעם, יש פה פרדוקס מעניין שהתחלנו לדבר עליו מקודם. אנחנו חווים שוב ושוב את העבר כזיכרונות ואת העתיד כציפיות. אבל כל זה, גם החוויה של העבר וגם החוויה של העתיד, מתרחשים רק בהווה. ומה זה עושה? זה מתרחש בהווה, אבל משקיע אותנו, ממש כמו בבוץ, במשקעים של העבר והעתיד. וזה מה שמונע מאיתנו לחוות במלואו את ההווה. לכן, אומר, אומר הבודה, מי שאינו סוחב על גבו את אבני או משקולות העבר ומשקולות העתיד, לא ישקע בבוץ שהם מייצרים בהווה. כלומר, אדם כזה יכול לפגוש את ההווה בכל רגע ורגע, עם תודעה שקטה ולא מוטרדת. או במילים של הבודה, לכן הוא מכנה אותו השקט. והבודה אומר, הוא מכנה אותו החכם המהלך בדד. החכם המהלך בדד, mm-hmm. ופה אנחנו חוזרים להתחלה, לא בדד מהבחינה הזו, כמו שאמרת, ישר לרבנות ולעבור למנזר,
1: אין לו את בני הלוויה האלה. את האבנים הכבדות של, של העבר וההווה. והעתיד, ו... סליחה. בדיוק. הוא, ב- הוא, הוא, הוא כאן, הוא בסטי, הוא בתשומת ב- לב. הוא, הוא, הוא חי פה נכון. מרגע לרגע.
0: מה שנותר אחרי שאותם בני לוויה רועשים. זזו הצידה זה שקט מתמיד, מה שמכונה בבודהיזם אי-השתוקקות או אי-קסמות. ולכן אדם כזה, כדברי הבודה, כפי שהקראת, הוא זה שראה את המקום השקט. ועוד פעם, משפט סיום, איך אומרים, כדי שהסיפור יהיה מעשי, לא לשכוח. הכוונה היא לשקט שקיים בתוכנו. לא כאשר נסענו הרחק למערה מבודדת. זהו שקט שמתאפשר כאן ועכשיו. בתוך כיכר שוק האומה, בתוך החיים האלה, בישראל של המאה ה-21. זה השקט, בתוך הרעש, זה עצירה בתוך
1: התנועה. ובשקט הזה אנחנו uh, נסיים את uh, שיחה מספר 9, uh, הדרשה הודות uh, חכם. Uh, תודה רבה לך, אבי פאר. אנחנו מזכירים, זו שירת ההערה בעצם, uh, הטקסט הבודהיסטי הקדום ביותר שאנחנו מכירים. תודה רבה. תודה לך, דליק. שמעתי את
0: הבודשאר, דלי גבוליניץ ואבי פאר בסדרת שיחות העוסקות בטקסט הבודהיסטי, שירת ההערה.